0: На юге России в этом году весенние полевые работы осложняются обильными осадками, осев яровых и вовсе сдвигается. Пока аграрии в ожидании благоприятной погоды для выхода в поле, специалисты Ростовского Россельхознадзора помогают им основательно подготовиться к весенним мероприятиям. Специалисты филиала проводят оценку состояния жизнеспособности всех озимых посевов, консультируют сельхозтоваропроизводителей по вопросам проведения мероприятий, направленных на поддержание физиологических процессов сельхозрастений, способствующих преодолению негативных последствий воздействия неблагоприятных факторов. Состояние зимы к середине первой декады апреля оценивается как хорошее на 85% засеянной площади. Основная площадь зимы пшеницы ушла в зиму в фазе первого-второго листа, всходов и даже проростка. Многие поля оказались в состоянии, когда часть площади поля уходила в зиму в фазе кущения, а на остальной части всходы Появлялись. На отдельных полях происходила гибель проростков или растений. Ставропольские аграрии осваивают технологию ноутил. Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер в ходе рабочей поездки в советский округ оценил состояние посевов в СПК агрофирма «Дружба», где применяют технологию обработки почвы ноутил или технологию нулевой обработки почвы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. Как отмечается, только одна из четырех почвенно-климатических зон ставропольского края в достаточной мере обеспечена влагой, поэтому аграрии края обращают пристальное внимание на инновационные технологии, которые помогают снизить риски в случае засухи и позволяют уменьшить расходы фермеров. Особенно актуальна технология нулевой обработки в случае с яровыми, период цветения которых находится на пике в июле и августе. В ходе поездки в Советский округ «Край» Вячеслав Дригигер совместно с руководителем хозяйства Евгением Азарко и специалистами СПК оценил состояние посевов, на которых была применена технология нулевой обработки, а также проследил за результатами обработки гербицидами посевов гороха. На сегодняшний день в Советском округе засеяно яровыми культурами почти 21,5 тысячи гектаров, из них зерновых более 16 тысяч, в том числе гороха почти 13 тысяч гектаров. Гектаров. Техническими культурами, такими как лен, горчица, подсолнечник, засеяно более 2000 гектаров. Почти 3000 гектаров засеяно кормовыми культурами – суданка, многолетние травы, магара, и горох. Режим ЧС во Франции. Заморозки уничтожили до 80% виноградников. Французские виноделы оценивают масштабы ущерба от аномальных ночных заморозков, державшихся в течение нескольких последних недель. Правительство Франции уже назвало сложившуюся ситуацию сельхозкатастрофой. Необычно низкие для этого времени года температуры сохранялись во Франции последние несколько недель. Так в утренние часы температура опускалась ниже нулевой отметки. Заморозки затронули всю страну, значительно пострадало сельское хозяйство, в частности виноградарство. Производители винограда пытались защитить лозы, ставя вдоль виноградников свечи-обогреватели. и Пока власти не представили официальных оценок ущерба, однако они отмечают, что он будет значительным. По словам министра сельского хозяйства Франции, морозы затронули несколько сотен тысяч гектаров. С точки зрения это будет очень значительный ущерб, отметил министр в департаменте многие виноградники потеряли более 80% процентов будущего урожая. Таких низких апрельских температур в регионе не было с 1938 года. В Бургундии больше всего пострадали сорта шардоне, пино-нуар в меньшей степени. По словам экспертов, ущерб, который был нанесен садам и виноградникам низкими температурами, достигающих местами минус 6,5 градусов, может стать самым крупным за последние несколько десятилетий. По мнению экспертов, спасти получится только около 20% производства на наименее пострадавших участках. Однако, как отмечают специалисты, есть плантации, на которых 100% завязей погибли в ночь на 8 апреля. Французские виноградари не были готовы к такой природной аномалии, хотя потепление климата в последние годы уже заставило их проводить обрезку лозы позднее, чтобы содержать появление почек. Накануне стало известно, что французские власти выделяют 1 миллиард еврофермерам, пострадавшим от сильных заморозков, в связи с которыми погибло более 80% виноградных лос, и серьезно пострадали посевы и других сельхозкультур. Европа близка к крупнейшей потере урожая за 100 лет. Экстремальные погодные условия в Западной Европе создают проблемы для производителей фруктов и овощей. Неустойчивая погода оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство региона. В начале этой недели в районе Баденского озера на границе Германии, Австрии и Швейцарии наблюдалось резкое падение температуры с 20 до 2 градусов по Цельсию. Это привело к потере около 80% киви-бей актинидии, а также к потемнениям на 70% плодов груш сорта ксения. Однако от мороза садоводам удалось спасти абрикосы и сливы, которые только начинают свое цветение. В настоящее время в северной немецкой столице капусты Дитмаршен также достаточно холодно. Там, обеспокоены сроками начала сбора ранней капусты, капризная погода последних недель отсрочила начало сбора урожая спаржи в Австрии примерно на две недели. Из-за морозных ночей, побеги зеленой спаржи отмерзли и теперь им нужно время, чтобы отрасти. Рост этой культуры зависит от температуры. Сингапурские ученые создают роботизированное растение. Исследователи технологического университета в Наньяне научились управлять плотоядным растением венеринной мухоловкой. В будущем подобная технология позволит ученым считывать сигналы растения, осуществляя мониторинг их состояния. При проведении исследования специалисты внедрили в структуру венериной мухоловки электроды и применили гидрогель, с помощью которого возможен прием электрических сигналов. Так они смогут управлять растением и захлопывать ловушку мухоловки нажатием кнопки. По словам исследователей, полученные сигналы отражают состояние здоровья растений. По этой причине специалисты ставят перед собой цели изучить взаимосвязь сигналов и стрессов окружающей среды. Они надеются, что в будущем результаты их исследования станут настоящей находкой для аграриев всего мира. Ученые обнаружили новый ген устойчивости к стеблевой ржавчине. Это заболевание – одно из самых серьезных угроз для производства ячменя, способное вызвать полную потерю урожая во время тяжелых эпидемий. Одним из наиболее важных вариантов возбудителя стеблевой ржавчины является УК-99, который впервые появился в Уганде в конце 90-х годов и с тех пор распространился по Африке на Ближний Восток. Раз или не УК-99 представляет серьезную угрозу, для производства зерновых во всем мире, а в отношении ячмени этот вид опасен для более чем 95% сортов во всем мире. Было проведено множество исследований для выявления устойчивости ячменя к этой расе, но недавнее исследование, проведенное университетом Миннесоты, продемонстрировало успехи в этой области. Под руководством Евы Хенингсен, которая на момент проведения этого исследования была студенткой Балакавриата, фитопатологи университета обратились к разнообразной коллекции дикого ячменя и обнаружили несколько образцов из Иордании, которые продемонстрировали высокий уровень устойчивости к стеблевой ржавчине. Затем они гибридизировали эти дикие образцы и в результате важного открытия обнаружили, что один доминантный ген, который они обозначили как Rpg7, был ответственен за устойчивость к стеблевой ржавчине. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агроном.